0: Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte noch einmal kurz beten. Herr, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt, dass deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst dies Wunder tun. Amen. Ewige Freude heißt unser Thema, ein riesen Riesenthema, ein ganz großes Thema. Ewige Freude. Das bedeutet ja, das ist eine Freude, die nie aufhört. Es hört einfach nie auf. Freude in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Und diese ewige Freude, so bezeugt es die Bibel, die ist eigentlich das Ziel unseres Lebens und unserer sichtbaren Welt. Also wirklich ein großes Thema. Ewige Freude, das bedeutet für mich, wir sind dort angekommen, wo wir eigentlich hingehören. Wir sind endlich am Ziel. Wir sind nach Hause gekommen. Dieses Gefühl, nach Hause gekommen zu sein, das hat das Volk Israel einmal in seiner Geschichte sehr eindrücklich erlebt. Das war vor 2500 Jahren. Nach 50 Jahren Exil in Babylon ist das Volk wieder in sein Heimatland zurückgekehrt. Völlig unverhofft. Man muss sich das vorstellen. Die Babylonier hatten... Ja, fast das ganze Volk, ja, mitgenommen nach Babylonien, 2000 Kilometer von Israel entfernt. Und das waren ja längst nicht mehr dieselben Leute. Das war zwei, drei Generationen weiter. Und völlig unverhofft, ja, entlässt dann der Perserkönig Kyros das Volk wieder in die Freiheit und es darf zurückkehren. Und diese Rückkehr aus der Fremde in die Heimat, das war für die Israeliten der Inbegriff der Freude. Das zeigt sich in einem Psalm sehr schön, der ist auch zu diesem Thema angegeben in den Materialien von der Allianz Psalm 126. Der endet mit diesen ja, bewegenden Worten, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Also das Exil das fremde Land, das war für die Israeliten wie so eine Aussaat unter Tränen. Ja, das Leben geht weiter, es kommen neue Generationen, aber es ist eigentlich ein Zustand ohne Hoffnung, ohne greifbare Zukunft. Und dann diese unverhoffte Rückkehr, das war für Israel wie eine überreiche Ernte. Sie konnten das gar nicht fassen, als der Herr die Gefangenen Zions zurückgeführt hat, waren wir wie die Träumenden. Wir konnten es gar nicht glauben. Also eine unbeschreibliche Freude über die Rückkehr nach Hause. Und ein Prophet, der in diese Situation hineingesprochen hat, war der Prophet Jesaja. Er hat es etwas anders gesagt, aber er meint genau das Gleiche. Da gibt es ein Wort, die Erlösten des Herrn, also die Befreiten des Herrn werden wiederkommen, nach Zion kommen mit Jauchzen, wieder auf den Zionsberg zum Tempel. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Da kommt hier unser Stichwort her. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Und wir merken dieses alte Prophetenwort. Und noch ein drittes Bibelwort möchte ich lesen aus der Johannes-Offenbarung. Die nimmt vieles aus diesen alten Verheißungen auf und führt es weiter. Und dann kommen diese wunderbaren Worte, die erkennt. Gott wird bei ihnen wohnen und sie, die Menschen, die ihm vertrauen, werden sein Volk sein. Und er selbst Gott mit ihnen, das ist sein Name, Gott mit ihnen wird ihr Gott sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also mit diesen Worten, ja, versucht die Bibel, dieses diese ewige Freude irgendwie auszudrücken. Das wird für uns sein, wie ein nach Hause kommen. Dann sind wir endlich da, wo wir hingehören. Endlich zu Hause in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Wie das dann genau ist, das können wir bestenfalls ahnen. Da hält sich die Bibel bedeckt oder anders gesagt, sie spricht hier in Bildern, um uns das Ziel der Zeit ein wenig begreiflicher zu machen. Ihr kennt sicher diese Vision aus der Offenbarung, das neue Jerusalem kommt aus dem Himmel herab. So eine durchsichtige, würfelförmige Stadt, Tolles Bild, ob das wirklich so sein wird, ist sie groß genug für alle Menschen, die dann bei Gott leben werden, weiß man nicht. Ich glaube, es ist ein Bild, aber wir werden es ja sehen. Und eins ist mir wichtig bei dieser ewigen Freude, es wird uns nicht langweilig werden. Ich glaube nicht, dass wir denken, ach du liebe Zeit, wann hört das endlich auf? Nein, es wird nicht zu lang werden, Gottes neue Welt wird alles übertreffen, was wir schon hier in unserer sichtbaren Welt an Schönem erleben dürfen. Wir waren mal auf einer Gemeindefreizeit und da sagte jemand, ach, das ist so schön hier, mit den Geschwistern zusammen zu sein, äh, miteinander zu singen, zu spielen, Volleyball zu spielen, Tischtennis zu spielen. Ob das im Himmel noch Volleyball gibt? Und dann sagte unser Pastor, ja, der Himmel kann ja nicht ärmer sein als die Erde. Also es wird alles übertreffen, es wird so schön sein, dass wir es nicht beschreiben können. Und wenn wir davon so erzählen, wenn wir davon so schwärmen, ist das zu schön, um wahr zu sein? Ist euch dieser Gedanke mal gekommen? Also ich habe kein Problem damit, mir diese ewige Freude vorzustellen, aber ich kann auch verstehen, wenn Menschen da ein bisschen skeptisch sind. Bin ich manchmal auch. Und dem einen oder anderen kommt diese Vorstellung von Gottes neuer Welt, von dieser ewigen Freude womöglich fragwürdig vor. Vielleicht auch ein bisschen zu überschwänglich, wird das denn so sein? Und wir merken, da, wo unsere Vorstellungskraft nicht mehr reicht, wo wir mit diesen ja, fantasievollen, manchmal surrealen Bildern der Bibel nicht zurechtkommen, da bleiben Fragen offen. Also die neue Welt Gottes, das Ziel der Zeit, die ewige Freude, ist schon fragwürdig. Aber das ist ja eigentlich ein positiver Begriff. Sie ist würdig, dass man sie hinterfragt. Und ich möchte mal so einige Fragen stellen. Vielleicht kommen die euch ein wenig kritisch vor. Mal schauen, wie ihr damit zurechtkommt. Ich möchte diese Fragen mit euch bedenken und dann ausführlich beantworten. Nein, sondern einige Antworten vielleicht anbieten, was mir dabei wichtig geworden ist. Und eine erste Frage, die sich Menschen vielleicht stellen, ist die Frage, wird das denn tatsächlich so kommen? Woher wissen wir, dass all diese starken Worte, die wir eben gehört haben, dass die wahr sind, dass die zuverlässig sind? Und mal ganz ketzerisch gefragt, ist das nicht nur menschliches Wunschdenken und Utopie? Ewige Freude in der Gegenwart Gottes, ist das nicht nur eine menschliche Wunschvorstellung? Eine Vorstellung, die wir Menschen uns gemacht haben, ja, weil wir uns nicht damit abfinden können und nicht abfinden wollen, dass unser Leben auch einmal zu Ende gehen wird, dass wir sterblich sind. Sind diese Visionen, diese Vorstellungen, ist das alles nicht nur eine Reaktion auf unsere Sehnsucht nach Leben? So ein, das kann doch nicht alles gewesen sein. Wenn ihr so fragt, fragt ruhig so. Ich glaube, Gott hält das aus. Und was ich sehr tröstlich finde, ist, dass die Bibel diese Gedanken ja auch kennt. Es gibt ein ganzes Buch in der Bibel, das über die Vergänglichkeit der Welt nachdenkt. Das Buch Prediger im Alten Testament. Und der sagt er also, nutzen wir die Lebenszeit, lassen wir es und hier uns jetzt gut gehen, mit Gottes Segen, aber irgendwann ist alles zu Ende. Mal so ganz kurz, also der Prediger ist schon ein bisschen tiefgründiger und vielschichtiger, aber das ist eigentlich so der rote Faden. Aber mitten aus diesen resignierenden, fatalistischen Gedanken ragt so ein Satz heraus. Da heißt es, Gott hat die Ewigkeit ins Herz der Menschen gelegt. Gott hat die Ewigkeit ins Herz der Menschen gelegt. Was bedeutet das? In einem Bibelkommentar wird das so erklärt, Gott hat dem Menschen im Unterschied zum Tier ins Herz gegeben, dass er über den Augenblick hinausdenken und nach Vergangenheit und Zukunft fragen muss. Gott hat dem Menschen ein Bewusstsein von der Unendlichkeit der Zeit gegeben. Und von dem, was Gott in dieser unendlichen Zeit tut, kann der Mensch nur einen ganz kleinen Ausschnitt erkennen. Soweit das Zitat. Also diese Ahnung, dieses Bewusstsein, auch diese Sehnsucht, dass unsere Welt ein Ziel hat, dass wir eine Zukunft haben, dass nicht einfach alles irgendwann aufhört, das gehört zu unserem Menschsein. Das hat Gott in uns hineingelegt. Also es ist zutiefst menschlich, Fragen zu stellen nach der Zukunft, an die Zukunft. Und es ist eben nicht nur menschlich und hilflos, sondern das ist etwas, was Gott uns ins Herz gegeben hat, diese Perspektive. Also noch einmal die Frage, wird es denn tatsächlich so kommen? werden wir diesen Zustand der ewigen Freude in der Gegenwart Gottes erleben. Wie glaubwürdig ist diese Verheißung, wie wahrscheinlich ist es, dass sie sich erfüllt, wie sicher können wir sein. Ihr Lieben, eine Garantie oder einen Beweis haben wir nicht und werden wir auch nicht bekommen. Wir können nur auf das Wort der Bibel vertrauen und wir können bitten und vertrauen, dass Gottes guter Heiliger Geist dieses Wort der Bibel lebendig macht, dass er es zu einem Reden Gottes an uns macht, dass der Geist Gottes diese Hoffnung in uns weckt und sie lebendig hält. Diese Hoffnung können wir nicht produzieren. Wir dürfen darum bitten und wir dürfen uns mit ihr beschenken lassen. Also diese ewige Freude, wenn wir an sie denken, sie ist und bleibt letztlich eine Sache des Vertrauens, eine Glaubenssache. Und da bin ich dann irgendwie auch wieder ganz gelassen, und denke mir, naja, es wird sich zeigen. Wir haben diese Verheißungen der Schrift. Wir sind eingeladen, ihnen Vertrauen zu schenken. Wir dürfen den Geist einladen, dass er uns diese Worte lebendig macht. Und dann werden wir es erleben, wann und wie sie in Erfüllung gehen. Und ich bin zuversichtlich, dass sie in Erfüllung gehen. Denn der Seher Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, der uns dieses Wort, diese neue Welt Gottes vor Augen stellt, der bezeugt an mehreren Stellen, dass er diese Verheißung nicht aus sich selbst heraus hat. Er macht sich nicht nur ein paar schöne Gedanken, sondern gerade im vorletzten Kapitel, als er diese große Verheißung uns vor Augen stellt, da sagt er, und diese Verheißung habe ich von Jesus selbst. Johannes schreibt, er, der auf dem Thron saß, und das ist Jesus, sprach zu mir, siehe, ich mache alles neu. Und er sagte, schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Kann man natürlich auch glauben oder nicht, klar, aber ich halte das für sehr glaubwürdig. Also wenn jemand fragt, wird es so kommen, ist das wahr? Dann möchte ich antworten, ja, wir dürfen darauf vertrauen, weil es uns der auferstandene Herr Jesus Christus zusagt. So bezeugt es uns der Seher Johannes und so wird es an vielen Stellen der Bibel bezeugt. Es ist keine Garantie, aber eine Einladung, dass wir uns dieser Hoffnung öffnen. Eine zweite, auch etwas kritische Anmerkung oder Nachfrage, und zwar ist es unabhängig, ob das nun eine Utopie ist, an der wir uns orientieren oder ob es wahr ist, ist diese Verheißung der ewigen Freude nicht eigentlich nur eine Vertröstung? Ist das nicht nur ein verzweifelter Such aus unserer harten und manchmal unerträglichen Realität zu fliehen, die Wirklichkeit hinter sich zu lassen, auszusteigen? Wenn wir so von der Ewigkeit reden, dann hören wir, viel. doch was tun. Und wie gehen wir mit den globalen Bedrohungen unserer Welt um? Mit dem Raubbau der Schöpfung, mit der Vermüllung unseres Planeten, mit künftigen Pandemien, mit Kriegen, mit dem Klimawandel. Einfach Augen zu und durch, Füße stillhalten, auf die ewige Freude warten. Das ist doch nur ein Traum von einer heilen Welt. Es ist doch eine Flucht aus der Wirklichkeit. Das ist nur eine Vertröstung. Das ändert doch nichts an dem Zustand dieser Welt, so mag jemand sagen. Und es stimmt ja, diese ewige Freude lässt auf sich warten. Aber ich möchte mal dagegen setzen, die ewige Freude, die uns verheißen ist, das ist keine Vertröstung, sondern ein Trost. Und das ist ein Unterschied. Keine Vertröstung, sondern ein Trost, denn mit dieser Verheißung der ewigen Freude ist doch das Versprechen verbunden. Alle Not, unter der wir jetzt leiden, vor der wir hilflos stehen, alle Not wird einmal ein Ende haben und überwunden sein. Alles Leid, alle Ungerechtigkeit, alle Gewalt, aller Schmerz wird ein Ende haben. Und Gott wird alles wieder zurechtbringen, so wie es eigentlich sein soll. Und Gott wird jedem Menschen Gerechtigkeit widerfahren lassen. Gott wird einmal jeden Menschen gerecht beurteilen. Die Opfer und die Täter, die Guten und die Bösen, die Schuldigen und die Unschuldigen, auch die zu Unrecht Beschuldigten und die wahren Schuldigen und auch alle, die man nicht einfach so in solche Schubladen gut oder schlecht einordnen kann. Gott wird jeden Menschen gerecht beurteilen und Gott wird seine Gerechtigkeit schaffen und Frieden und Leben und Freude in seiner neuen Welt. Wann, das wissen wir nicht. Aber es lohnt sich doch darauf zu hoffen und zu warten. Und wenn wir diese Perspektive nicht hätten, das wäre doch schrecklich. Wenn es dieses Ziel der Zeit nicht gäbe, die ewige Freude bei Gott, dann wären wir allein. Dann wären wir Menschen uns selbst überlassen, ohne Aufsicht auf Besserung und dann wäre es nur eine Frage der Zeit bis wir uns selbst und unsere Welt nach und nach zugrunde gerichtet haben. Ohne diese Zukunft Gottes hat auch unser Leben in der Gegenwart keine Perspektive und keine Hoffnung. Im ersten Korintherbrief schreibt der Apostel Paulus, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, dann sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Ist die ewige Freude bei Gott wirklich nur eine Vertröstung? Nein, ihr Lieben, sie ist ein Trost, der uns Hoffnung geben kann und unseren Blick auf das richten möchte, was Bestand hat, was bleibt. Und noch eine dritte Frage an diese ewige Freude. Sie ist verheißen, sie wird kommen und was sollen wir nun tun? Was sollen wir tun? Wie sollen wir leben vor dem Hintergrund dieser Hoffnung? die uns durch Jesus verheißen ist, auf die wir von ganzem Herzen hoffen dürfen, obwohl sie unbeschreiblich schwer zu fassen ist, obwohl sie unberechenbar ist, auf die wir einfach nur warten können. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir diese Hoffnung haben, dann lasst uns als Menschen der Hoffnung leben. Und Jesus hat uns zugesagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, es ist schon mitten unter euch. Und darum lasst uns doch mit offenen Augen und offenen Herzen in dieser Welt leben und lasst uns nach Zeichen Ausschau halten, nach Zeichen der verborgenen Gegenwart Gottes. Lasst uns sie suchen und einander auf sie hinweisen. Denn es gibt schon Zeichen von Gottes neuer Welt und der ewigen Freude. Dort, wo Menschen einander helfen, wo Hungernde zu essen bekommen, wo Fremde als Gäste aufgenommen werden, wo Bedürftige das bekommen, was sie zum Leben brauchen, wo Kranke und Gefangene besucht werden, wo Menschen einander vergeben und sich versöhnen, wo Menschen auf Gewalt verzichten. Ein Lied, das ich sehr mag, heißt es, wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden und neu beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. Eisen da sind unsere Möglichkeiten begrenzt, also da bin ich eher ein bisschen verhalten in meinem Glauben. Aber ihr Lieben, das können wir tun, kleine Zeichen der Hoffnung setzen, dass das Reich Gottes schon mitten unter uns ist, verborgen und doch ganz real. Wir können Zeichen setzen, dass der lebendige Gott uns Zukunft und Hoffnung schenken will. Und wir können uns Jesus zur Verfügung stellen, an jedem Tag neu und beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, an uns, in uns und auch durch uns. Einige wenige Gedanken und Anmerkungen zu diesem großen Thema ewige Freude. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Ich glaube, wir dürfen diese ewige Freude voller Zuversicht erwarten, denn Jesus Christus, der auferstandene Herr, verbirgt sich für sie. Und wir dürfen auf diese ewige Freude hoffen, weil sie nach allem Leid und aller Ungerechtigkeit und aller Gewalt einmal Heilung bringen wird und Frieden und Gerechtigkeit und wir dürfen diese ewige Freude schon jetzt ein kleines Stück weit erleben, das schon vorwegnehmen, indem wir die Zeichen des Reiches Gottes, das schon mitten unter uns ist, wahrnehmen und indem wir diese Zeichen auch selbst setzen. Liebe Schwestern und Brüder, Gott segne uns auf diesem Weg der Hoffnung. Amen.